0: Os artesáns en realidade o que somos é solucionadores de problemas, individuais dos músicos ou clientes, pero hoxe é sempre, e tantos problemas como as solucións teñen que ver coa época e a terra na que viva o lutiar. Imos errar sempre se miramos un instrumento, a obra dun lutiar de outra época, se analizamos coa óptica dos mundos de hoxe.
1: Estás a escoitar Resonancias, unha plataforma de divulgación de diversas experiencias, reflexións e ideas relacionadas coa investigación, a conservación e a construcción de instrumentos musicais. Os contidos deste de podcast forman parte do foro profesional impulsado pola Fundación Pública Artesanía de Galicia, no Festival Música no Claustro, con sede na Catedral de Tui. Os novos usos dos pandeiros, pandeiras e pandeiretas, traen aparellados diversos problemas que hai que solucionar. A motivación do Obradorio Saneco dende os seus inicios foi a mellora e innovación destes instrumentos tradicionais de percusión de man. Desde Outeiro de Rei, traballan na investigación de novos sistemas de tensión e o emprego de parches sintéticos que permitan controlar a afinación.
0: Eu son xaneco, entro en contacto coa música tradicional no nos anos 80, na Asociación Cultural do Teiro de Rei, onde comezo a aprendizaxe como percusionista de xeito autoidacta e desde entón xa non me poiden apartar do universo da música tradicional. Ao longo destes anos sempre estiven a formar parte de algún grupo, Aloia, Caldalova, na actualidade os Miñotos. Fou un secretario da Asociación de Gaiteros Galegos. No ano 94, fou o iniciador da primeira mostra de Artesáns de instrumentos de música tradicional que se realizou en Galiza e que aínda hoxe ten continuidade en Pardiñas. Comeza a facer instrumentos de percusión nos anos 90, aportando a utilización de madeiras autóctonas, pradairo, cerdeira, nogueira, freixo, e a súa mellora tanto en acabados como en sonoridade. E dende entón hai centos de grupos que usan os bombos, tambores, pandeiretas, pandeiros, coa marca Xaneco, tanto en Galiza como no resto do Estado, Europa e América. A constante do meu obradoiro é a evolución, o estudo dos instrumentos antigos e a súa reinterpretación para o ter uns instrumentos de calidade óptima que sigan mantendo o celme cultural galego. En concreto, na construcción de zanfonas, o objetivo principal é manter a morfoloxía propia do instrumento, para iso estudiai varias das zanfonas antigas que hai no noso país, e collendo como modelo unha delas a docego de Carelle de Sobrado dos Monches, fixen unha reinterpretación e actualización, elaborando un instrumento adaptado aos tempos que vivimos, sen perder a sonoridade e características da zanfona galega. No ano 2014, gañei o prestixioso premio de artesanía de Galicia Antón Fraguas, o que supuxo un novo impulso e recoñecemento para seguir traballando de xeito tan apaixonado, como cando comecei, sendo un rapaz, por un oficio que non só me permite vivir, facendo virutas ou labras que diría meu pai, senón que tamén podo contribuir d'algún xeito nunha actividade tan relacionada coa cultura tradicional a normalización da cultura galega na nosa sociedade actual, facendo posible que sobrevivan estes tempos tan aniquiladores da nosa realidade cultural. Os artesas en realidade o que somos é solucionadores de problemas individuais dos músicos ou clientes, pero hoxe é sempre, e tantos problemas como as solucións teñen que ver coa época E a terra na que viva o luthtier. Imos errar sempre se miramos un instrumento. A obra dun lutier de outra época se analizamos caótica dos mundos de hoxe. Os que nos adicamos a facer instrumentos de música tradicional non podemos caer na simplificación de que os instrumentos antigos son malos instrumentos ou moi anticuados. Son instrumentos que xa acaían aos tempos e ás necesidades da época. As percusións de man en Galiza chegan a nos grazas ás mollares da aldea, que son as que mantiveron viva a nosa lírica popular, encargadas de montar bailes, seráns, roadas, polavilas e infinidade de nomes que hai pa estas xuntanzas por todo o noso país. Xuntanzas que facían na súa mocidade, naquela galiza rural precapitalista e de economía de subsistencia. Eran mulleres curtidas polo traballo da labor do campo. As pandeiretas que usaban tiñan moito volume nas ferreñas e petaban nelas canto podían. Polo tanto, cantaban con moita proxección na voz. Eran as necesidades do contexto no que usaban as pandeiretas. Pois a maior parte desta xuntanzas se facían en cortes, cortellos, en eirados, e, por suposto, non había sistemas de amplificación e, polo tanto, pois era, non podían ser de outra maneira. Hoxendía a sociedade é outra, de feito, eu escoitei a varios directores de agrupacións folclóricas nos anos 80, cando empezaban isto, que cando finaran as mullares de Imende ou as da Costa da Morte que as pandereiteiras desaparecerían do país. Afortunadamente, equivocáronse e moito, e non foi así. Hoxe hai miles de rapazas e rapaces que tocan e cantan e manteñen viva esa nosa forma de cantar e tocar. Pero a sociedade cambiou moito, e polo tanto tamén o seu uso. O feito de haber investigacións e reproducción de instrumentos antigos, e cito a Pablo Carpintero porque de xusticia facelo, fixo que se comezasen a usar ferreñas con menos volumen e feitas ao xeito das pandereitas antiguas, recortando a chapa e, e plegando-a pois, con, con alicate ou dándole golpes con martelo. O feito de que hoxe unha boa parte das actuacións se en, en escenario tamén motivou buscar un parche que non variase cos cambios de humidade e temperatura e así nace o parche Dorotea desenvolto por Tomás Axeitos do que logo describirei máis adiante. Conto vos isto porque os instrumentos que traigo hoxe son dous pandeiros, un cadrado e outro redondo, unha pandeireta co parxe dorotea con este tipo de ferreñas que vos falaba antes, e unha pandeira con sistema de tensión de bellotas, como calquer tambor ou caixa de batería. Son instrumentos que posibilitan usalos en contextos diferentes en condicións extremas de temperatura e humidade, e que na actualidade son máis comuns que os serán ruadas e ensaios, onde os pandeiros rara vez ou case nunca perden tensión e, por suposto, se siguen utilizando Isaac que nos coñecemos denda moitos, moitos anos e, o que me demandou que necesitaba para tocar no escenario, pois unha pandeira grande que, que non torá os problemas que ten a pel cando tocan en, en moitos lugares do mundo onde hai un, un grado de humedade distinto a, ao que temos no país. Entanto pois utilizamos un parche industrial que todo o mundo conoce un parche remo e, e pois arteellei este parche tampouco para que non fose moi pesado, pois estas peciñas que se ven aquí para aumentar o, o diámetro do adro sin que colla a peso, e, bueno, pois con as vellotas que se utilizan para tensar calquer tambor, pois fixen esta pandeira que é de Nogueira, e que leva xa con el cinco ou seis anos precisamente dinja, a, creo que foi a última edición que estuve aquí na música do, do claustro, non? Eh, bueno, a descripción, ao final, os sistemas de tensión en case toda a percusión pois son unhos tornillos e un sistema de aro que permita tensar a, a membrana. Non? Eh, é decir o que está ocorrendo na percusión tradicional que, ou unha percusión galega que, digamos, que non é distinto do que ocorrió pois, a principios do siglo XX cas cas caixas de batería. Si vemos moitos conxuntos daqueles que se chaman, aquí no país chamabanse jaz, pero que eran jazz, que era un, un plato, unha caixa e un bombo, eran os de principios de siglo eran todos de piel. Claro, a piel ten un sonido moi bonito, quitan os armónicos eh, que non nos quitan ningún plástico ni ningún material sintético, pero ten os problemas de, a hora de tocar, pois pues, se si tocas en condicións de humedade ou de moito calor, ten, pues, é incontrolable a afinación do do instrumento. Si sí, quero resaltar que en Galicia na percusión en concreto conseguimos en casi todos os instrumentos pero en Galicia eu as veces que me movim por feiras por fora do país eh, eh, pois digamos que conseguimos eh, eh, todos artesáns e músicos porque eu creo que é unha cousa simbiótica en definitiva o que é a obra colectiva da música tradicional conseguimos evolucionar e mellorar uns instrumentos de percusión sin perder as características tímbricas e incluso eh, dos materiais que se utilizaban. Cando nos, nos anos 80, pois, o, o, sí, finais dos 70, 80, todos os tambores, panderetas e demais facíanse de piñeiro galego, que é unha madeira moi boa, ten un ciclo de crecemento de, de prácticamente 80 anos, e, e que utilizaban, pois, facían fundamentalmente os peneireiros. Non había artesans de percusións igual que hai de, de gaitas. Non? E, e conseguimos pois eso, uns tambores utilizando madeiras nobles que facemos con, con o co corpo macizo que basa o resto das músicas, digamos, folclóricas da península e prácticamente de madeira maciza non se fai nada. Todo é contrachapado e incluso en moitos casos eh, sustituyen o tambor tradicional pois por tambores industriais con partes de plástico que sonan... Son tambores, pero sonan distintos. No? E creo que iso é un éxito de todos. Despois, eh, outro dos parches sintéticos que nace, que antes vos dixen aí, é o parche Dorotea, que este que aquí. É un, é un, un parche de, con un plástico. Ora vos relato as, o que ten posto na patente Tomás Axeito. Axeito é que desenvolveu pois bueno, un pouco en... en En contacto con Xavier Díaz, co as necesidades que él tiña nos escenarios, cando iba por Europa adiante que hai prácticamente 0% de humedidade e as panderetas sonaban á árabe. entonces pois pues, conseguiu eh, facer este parche que ten un son moi similar ao, ao da pel pero que evidentemente non ten os armónicos, a riqueza de armónicos que ten a pel, pero si cumple a función, que este parche non se desafina, haxa calor, haxa humedad, haxa frío, sempre está prácticamente igual. Vou vos facer unha demostración de como sona esta pandeireta para que apreciedes, e, e despois xa vos relato como é, e senón tamén o podedes ver na patente que, el ten, eh, que fixo do, do parche. que sona moi seco que é como nos gusta e como nos gustaba a xente maior a, a percusión no, no, no noso país e, bueno, sona bastante parecido a como é unha pandeireta de, de pel este parche leva seis capas a capa 1 é un PET a ver se si eu dou lido de polietileno de 125 micrones la capa 2 polímero caprolactama eta, bueno, guión eta, la capa 3, papel verjurado de 90 gramos metro cuadrado, a capa 4, polímero caprolactama eta, a capa 5, papel verjurado de 90 gramos metro cuadrado, e a capa 6, vinilo líquido, cloruro de polivinilo de 50 micrones. Esto é o que é o, o parche Dorotea e que este home e que este home, pois, nos eh, patentou eh é eh, que moitos dos artesáns que facemos panderetas estamos utilizando. E despois vamos co pandeiro, os pandeiros dos que vos vou falar agora eh, que levan pois pues, un neumático de bicicleta entre a pele e o marco e eh, dándolle aire ao neumático é eh, como consigues tensar a pel ou afloxando o neumático des tensala. Estes pandeiros, os primeiros que fixen, foi tamén un encargo de Fuxan os Ventos no ano 2008, cando Fuxan se volveu a xuntar naquele espectáculo que se chamou Terra de Soños, que foi no Auditorio de Galicia, pois falaron comigo que necesitaban os pandeiros que, bueno, que poideran eles manexar a afinación da pele. E eu dándole voltas, a ver, non inventei nada, porque isto xa hai outros artesáns que, que os fan por Europa e eh, en Portugal, eh, Bueno, Pos pues, dando lle voltas para adaptálo ao noso pandeiro sin que cambiase a morfoloxía do instrumento. Pois o que fixen foi nada, un, un fresado no marco do pandeiro, con forma circular, meter meneumático, pois cosido o fago os pandeiros cosidos como se cosían o xeectto tradicional. Inicialmente eh, po poñía unha válvula dreita, fai un anos, pois tamén falando con Isaac. Eh, para cambiar del, que tamén lle fixen un pandeiro destes pois ou localizou unhas unhas válvulas que son en, en codo e a verdade que son moito máis cómodas e non dan eh, os problemas que, daban a outra, que daba a outra e un dos últimos que, sistemas que fixen pois é este pandeiro redondo é un pandeiro redondo sin ferreñas que leva un sistema de tensión donde con un tornillo e unha chave Allen apretando aí por riba do parche, pois levanta o ariño móvil e entón tú tensas ou destensas o, o aro e a pel o que, o que precises. Evidentemente, hai que ser consciente de que a pel é pele, non vai ter a versatilidade que ten un plástico, porque a pel en, en condicións de humedade, pois pues, se si a pel está humedade, tú estás tensando, tensando e, e non consigues... A mesma tensión que cando, ten, cando está sin humedade, non ou ao contrario, se si está moi tensa, pois a floxas e a floxas, pero, bueno, ten aí un maren que si nos permite pois solucionar esses problemas que, que temos no, bueno, en situacións extremas. Este aro está completamente cerrado. e aquí incrusteille unhas tuercas para que o tornillo vaya ben, ou na madeira, non se mame. e ese é o sistema, se eu apreto. O aro levanta, se eu afloxo, o aro eh, eh, pois baixa para baixo. O pandeiro é unha reinterpretación, este pandeiro que hai abaixo é un pandeiro redondo, que son instrumentos pois, que hoxe non, non son moi comuns de tocar, pero este en concreto está no, no museo que hai no Centro de Artesanía do Taller de Instrumentos da Diputación de Lugo, que se si tedes, Eh, ocasión ou pasades cerca de lugo pagavos a pena visitar porque hai unha colección moi importante e ali hai un taller bueno, pois pues que este ano cumple 70 anos do que Antonio Franco é o, o que está aquí con nós e o, o, o lutear que xestía no taller e Luciano Pérez o, o museo e hai unha colección moi interesante de instrumentos para ver, ademais dos do Pórtico de instrumentos tradicionais galegos este é un depósito que fixo o Valdomero Iglesias que todo coñeceré desde aquenlla de fuxen os ventos e é... Eh, eh, bueno, compañero de Mini, Mini Amero, e el recolleou o cego de, Ro, eh, de Romariz, en Romariz, en Abadín. Este cego fala dele, Lence Santar, no, no cancioneiro de Galicia que ten, e é un pandeiro pois, de 31 centímetros, con, con 4 centímetros e medio de alto, e é ofixen, pois unha reproducción dese de pandeiro eh, eh, con este sistema de tensión. Eh, foi encargado por Faya, unha filla de Moncha Teresa de Fuxan que canta maravillosamente, unha promesa. Isto non dá para moito máis. Eh, agardo que que vos eh, bueno, pues, algunha cousa nova. Eh, eh moitas grazas.
1: Moitas grazas pola escoita e recomendación de Resonancias. Este podcast está financiado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation, do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Instituto Nacional de Artes Escénicas e Música, do Ministerio de Cultura e Deporte.